0: Dieser Podcast behandelt Thematiken, die das Thema Drogen berühren können. Dieses Format dient rein der Aufklärung und stellt keine Aufforderung zum Drogenkonsum dar. Außerdem ist der Konsum und oder der Handel von Drogen strafbar. Dieser Podcast ist nicht für Personen unter 18 Jahren geeignet. Sei verantwortungsbewusst und informiere dich. And here we go again. Eine neue Woche und ein neues Thema, das ich für euch habe. Und zwar geht es heute wieder ein Gespräch zwischen Steli und mir und diesmal zum Thema der Selbstoptimierungsfalle. Und jeder, der sich mit Personal Development bereits beschäftigt hat, der sollte das Thema wahrscheinlich kennen. Der ständige Drang der Selbstverbesserung. Und mein Ziel hier mit dem Podcast ist es, euch die besten Tools und Methoden nahezubringen, die mir und meinen Gästen auf dem Weg zum wahren Selbstglück am meisten geholfen haben. Und solltet ihr ebenfalls schon ein paar Podcast-Folgen hier auf dem Format gehört haben, dann wisst ihr, dass ich mich die letzten zweieinhalb Jahre so intensiv mit mir beschäftigt habe, wie vermutlich die ganzen 20 Jahre davor nicht. Ein Jahr Sabbatical, mehrere Ayahuasca-Zeremonien im Amazonas, viele weitere psychedelische Reisen, Psychotherapie, Coachings, Breathwork-Seminare, ich war auf Yoga-Retreats, habe täglich meditiert, ich war in einem Schweigekloster, ich habe ein Jahr auf Sex und Masturbation verzichtet und noch viele andere Dinge ausprobiert und gemacht. Alles Dinge, die ich getan habe, aus einem inneren Antrieb heraus. Mit dem Ziel, an einen Ort zu kommen, an dem ich zu 100% im Reinen mit mir selbst bin. Unabhängig von äußeren Einflüssen und Personen. Mein Wunsch war und ist es immer noch, einen inneren Zustand zu erreichen, den ich beschreiben würde als Frieden in mir und in dem ich gleichzeitig das Gefühl von Freiheit verspüre. Das Gegenteil also von meiner jahrelangen inneren Rastlosigkeit in meinem bisherigen Jobumfeld im Corporate-Vertrieb. Der Drang danach, ständig etwas tun zu müssen etwas zu beweisen, mir selbst und auch allen anderen, dass ich es wert bin letztendlich. Auf der Suche zu sein, ohne zu wissen nach was, ständig angetrieben zu werden von dieser inneren Unruhe, die nie satt zu werden scheint, mehr, 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 immer mehr, aber von was und warum, mehr Geld, mehr Liebe, mehr Frauen, mehr Reisen, mehr Abenteuer, mehr Optimierung, mehr Einfluss, alles Dinge, in meinem Fall, um eine gefühlte Leere in mir zu füllen. Und Dabei war mir von Beginn an klar, dass ich meine innere Lehre nicht durch noch mehr Erfolg und noch mehr Anerkennung im Außen in mehr Fülle verwandeln würde, dass es sich hier um einen kompletten Trugschluss handelt. Und Eine der wichtigsten und lehrreichsten Lektionen der letzten Jahre war es dabei, zu verstehen, wie selten ich wirklich bei mir war und auch bin. Wie oft habe ich nicht auf das gehört, was ich mir selbst hätte sagen wollen und meine Bedürfnisse hinter die andere gestellt. Zum Beispiel aus Angst vor Ablehnung, Konflikt oder Liebesentzug. Und vor ein paar Wochen kam mir dann folgender Gedanke in den Kopf. Was muss ich tun, um weniger zu tun und dabei happy sein zu können? Und dann wurde mir klar, dass die schwierigste Aufgabe für mich sein wird, meine alten Muster, die da waren, mein Selbstwert durch Anerkennung im Tun zu erhalten, nicht zu wiederholen und lediglich jetzt mit einem neuen Käfig, der da heißt, Selbstoptimierung ist mein Weg zur Freiheit zu ersetzen. Und im heutigen Talk reden Steli und ich über unsere eigenen Herausforderungen auf dem Weg der Selbstoptimierung und wie wir es schaffen können, weiterhin zu wachsen und unserem Ziel nahe zu kommen, diesen inneren Frieden und zu dieser Erfüllung zu kommen im eigenen Leben, aber dabei nicht zu vergessen, auch den Prozess zu genießen. The journey itself is the goal. Es geht nicht um das Endziel, es geht um die Reise an sich. Und ein passendes Zitat von Paolo Coelho möchte ich euch hier noch am Ende mitgeben dazu. Und zwar sagt er, What a success. It is being able to go to bed each night with your soul at peace. So simpel, so tief und so schön und gar nicht so einfach. Und darüber sprechen wir heute. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dahin, be yourself. Boom, shakalaka. The man of inner work is in the house. <lacht> Was geht, man? Ich bin noch auf der Suche,
1: Alex, äh, nach dem guten Aufwachen. Ja? Dem, dem Aufwachen und, äh, und Im sich,
0: äh, Morgen im sich Bitte.
1: fresh einmal, fühlen. Ja. Einmal. Ja. Ich habe ich hab ganz stark die Vermutung... Ähm, das ist mein, mein Bias towards inner work, ist, okay, ich habe ich glaube, im Äußeren können viele Faktoren helfen, vor allem, wenn man sehr unoptimal lebt. Aber ich glaube, wenn man schon ziemlich optimal die Sachen macht, dann sucht man im Äußeren vergebens nach der letzten Optimierung. Und es ist eher im Inneren zu finden. Ja? Es ist eher im Geist äh, zu finden statt im, oh, du hast den Wecker, der mit Licht weckt, aber wenn du den Wecker hättest, der mit Licht aber einem anderen besseren Licht weckt, dann bist du nochmal 0,3% effektiver beim Aufwand. Da bin ich dann raus, ja, ich selbst. Und ich muss auch sagen, ich habe jetzt die letzten zwei Jahre dual viel getan, ja. Also ich habe das ganze Doktorprogramm mit Supplementierung und mehreren Bluttests, dann habe ich das ganze. Krafttrainer-Extraordinär-Programm, mit dem seine Supplemente mitgebracht. Dann habe ich you know, alle möglichen Diätsveränderungen. Ja? Keine Carbs, Carbs nur am Abend. Das, mehr Früchte, mehr weniger das, mehr von jenem. Mein Schlafrhythmus, schon um neun ins Bett, keine Artificial Light. So viel Zeug durchgemacht. Und ganz ehrlich, nichts von diesen Sachen hat in meiner Welt so viel Wirkung gehabt wie manche Dinge, die ich in der inneren Arbeit gemacht habe. Und von da habe ich ganz stark das Gefühl, das ist, so der, mhm. das, ist das, wo ich weiter daran äh, arbeiten muss. Und bin jetzt auch erst vor, I don't know, die letzten vier Monate, ehrlich gesagt, mhm. so richtig auf den Trichter gekommen mit der inneren Polarisierung ja. und den inneren Konflikten der verschiedenen ähm, Anteile von mir. Und ja. da,
0: ja.
1: da er, erklärt sich bei mir.
0: Im Bunker vieles, wird nicht geschlafen.
1: Ja, <lacht> da, da, wird, da erklärt sich bei mir vieles, was vorher noch schwerer zusammenzufassen war, als das Modell, in dem ich gearbeitet habe, noch simpler war oder restriktiver, wie man es auch mal sehen will. Ich gedacht okay, ich habe doch jetzt, ich spüre jetzt meine Emotionen und ich habe doch jetzt gefühlt und jetzt ist auch noch einiges rausgekommen und so und geweint und gelacht und Dings und so und jetzt ist doch jetzt Zeit leicht leichtherzig durchs Leben zu gehen ja was ist los Siggi äh, ich habe doch alle großen Entscheidungen jetzt getroffen und irgendwie ist nicht und ähm, erst in den letzten vier Monaten mit wie sehr viel Intensiver mit AFS gearbeitet habe habe ich wieder komplett an neue Entdeckungen gemacht und die haben dann zumindest erklären sie mir einiges. Mm. Ich, merke da auch, ich merke da auch einen direkten Impact. Also Vor allem auch in Momenten, wo ich ja, unerklärlicherweise äh, irgendwie mein, mein Jaw, mein, äh, mein Gesicht so extrem tense ist und, und ich denke mir, was ist jetzt schon wieder los? <lacht> ist doch alles gut und so, bitte jetzt hör doch mal auf. <lacht> da habe ich jetzt oft nach ein bisschen inne gehen und nach innen schauen dann doch relativ oft eine Antwort. Und die Antwort relativ oft löst dann sofort ein anderes Körpergefühl mhm. aus. Ähm, aber ja, für mich ist dieses Aufwachen und ich muss mich jetzt nicht fühlen, wie wenn ich zwölf Jahre alt bin, ja? aber ich will aufwachen und mich nicht mehr fühlen, als hätte ich die ganze Nacht mich geprügelt mit jemandem und als müsste ich mich jetzt ausruhen. Also ich will aufwachen, nicht denken, jetzt, jetzt kann ich aber jetzt... Ich bin, ich bin fertig mit der Welt. Ja, das ist nicht der geilste erste Gedanke, ist nicht. Ich bin fertig mit der Welt.
0: <lacht> ja, man, I totally feel you. Alrighty. Um, ich wollte mal kurz am Anfang kurz ein Recap machen zu unserer bisherigen aufnahme Du warst schon dreimal zu Gast. Ja? Folge yeah. 1, die bekannte uh, Folge 1, uh. ja. Dass du berichtet von deiner Reise vom Kopf zum Herz, wo du deine Gefühlswelt für dich ein bisschen besser entdecken durftest und wolltest. Folge 12 war dein eigener Report zu deiner ersten Selbst erfahrenen MDMA-Sitzung, Therapie-Session, wo du meintest, zu verstehen, dass dein Körper intelligenter ist als dein Verstand. Und Folge 21 war es, wo wir über das Thema Angst gesprochen hatten und wie Angst zum größten Lehrmeister in unserem Leben praktisch werden kann. Und für das heutige Gespräch wollte ich gerne mit dir zum Thema Inner Work sprechen. Und du hast selber auf deinem eigenen Format einen Podcast, wo du darüber sprichst, über deine eigene innere Reise, die Tools, deine Gedanken, die dich dabei begleiten, vor allem jetzt über die letzten zwei Jahre. Und ich habe jetzt schon sehr oft die Frage auch gestellt bekommen von Leuten und bei mir aktuell persönlich ist es mit das größte, wenn nicht der größte Struggle, den ich vorfinde, dachte ich mir, guten Gespräch mit Dr. Hassel ist angebracht und äh, mal schauen, was wir hier im Dialog am Mehrwert schaffen können. Vielleicht eine kleine Anekdote vorneweg, wie ich auf, das, äh, auf den Podcast kam und zwar bin ich hier gerade in äh, Kapstadt, habe mich hier im Airbnb niedergelassen, habe vor mich hingearbeitet, war ein wunderschöner Kapstatter Wintertag, 20 Grad draußen, Sonne, blauer Himmel, vor mich hingetippt am Laptop, Fenster aufgehabt und dann ist äh, eine Biene ins Zimmer geflogen. Und habe gemacht mich nicht stören lassen. Und die Biene war einfach die ganze Zeit im Raum. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir pass passieren dann nach einer Zeit zwei Dinge. A, ich werde nervös, wenn die Biene sehr lange im Zimmer bleibt. Und B, nervt sie irgendwann mal, wenn sie mit diesem dumpfen Sound dun, 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 die ganze Zeit gegen die Scheibe fliegt. Du denkst hier flieg doch einfach wieder raus, bist doch reingekommen, schaffst doch wieder raus. Ich war aber auch zu faul, um aufzustehen, mich darum zu kümmern. das habe ich gemacht? Ich habe einfach das Fenster hinter mir aufgemacht und gewartet. Es hat nicht lange gedauert, eine Minute oder was. Und dann ist die Biene praktisch aus dem zweiten Fenster raus. Im Prinzip mit dem, mit dem Luftzug, mit dem Flow im Prinzip wieder ins, ins Freie gekommen. Und dann dachte ich bei dem Moment so, ha, dazu will ich mit dir reden. Wie oft stecke ich in dieser Situation, wo ich die ganze Zeit gegen die Scheibe fliege, und mir nur einen Weg nach draußen wünsche. Ich sehe ja das draußen vor mir, aber ich komme nicht durch. Und anstatt locker zu lassen und mit dem Flow vielleicht einen weiteren Ausweg zu finden, mich noch mehr anstrengen, um, um Gottes Willen einfach da durchzukommen. Und je mehr ich mich versuche anzustrengen, desto mehr reite ich mich in die eigene Misere so ein bisschen rein. Und das würde ich als die, die Inner Work Trap bezeichnen. Und über die möchte ich gerne mit dir, mit dir heute sprechen. Vielleicht da vorne weg die erste Frage an dich. Wie merkst du persönlich, wenn du bei dir in deiner eigenen Inner-Work-Falle gefangen bist und nicht aus dem Zimmer rauskommst?
1: Naja, Als allererstes mal äh, merke ich es normalerweise zuerst nicht. Ja, das ist wohl Schritt eins, in dem äh, du tust was, was nicht funktioniert, ist, äh, du hast nicht genügend, Bewusstsein in dem Moment, nicht genügend äh, Präsenz, um mitzubekommen, was gerade abläuft. Ja, in dir und äh, außerhalb von dir. Äh, bei mir zumindest ist es so, wenn ich verkrampft versuche, ja, irgendwo hinzukommen und spüre, dass ich da aber nicht hinkomme gerade, obwohl ich da hin will, dann verpasse ich diesen Moment meistens zuerst, ja und dann ist es so, statt mit dem Augen durch die Tür, mit dem Kopf durch die Wand, ja das irgendwie es funktioniert nicht, da das, was ich gerade tue, nicht funktioniert, mache ich mehr davon. Ja? Vielleicht bricht ja das Fenster, <lacht> wenn ich nur <lacht> hart genug dagegen fliege. Es ist nicht, es ist nicht mal, ich glaube, um das Bienenbeispiel jetzt zu nutzen, es ist gar nicht mal äh, so kognitiv bewusst, hey, ich werde jetzt, oh, da ist ein Fenster, ich komme da nicht durch, ich werde mit viel Kraft vielleicht das Fenster durchbrechen. Das ist gar nicht das. Es ist einfach ein, ein krampfhaftes und ein verkrampftes und es äh, ist ein Automatismus. Es geht nicht und dann machst du es einfach nochmal, ohne viel nachzudenken. Ja? Und dann ist es oft so, wenn ich Glück habe, merke ich irgendwann mal, warte mal. Das, was ich gerade mache, wenn ich das übersetzen würde, intern und auf dem Blatt Papier aufschreiben würde, wie fühlt sich denn das gerade an? Und dann kommen so Gedanken oder so Worte wie verkrampft, ähm, genervt, ähm, verzweifelt, nervös, mhm. unsicher. Rasslos. ja im, Ja. Und, und ganz viel aus so, so ein Beeilen, denn gerade wo ich, da wo ich gerade bin, fühle ich mich so unsicher, dass ich muss ganz schnell die Situation verändern, mich verändern. Das muss jetzt schnell gehen, ja, weil ich habe Panik, ich habe Angst. Und wenn ich merke, dass ich in einem Zustand bin, der sich irgendwo in dieser Gefühlswelt wiederfindet, dann gibt es oft so einen inneren Reminder, der mir sagt, aha das ist das, aus dieser Position heraus findest du nicht die Tür. Ja? Mhm. Ähm, und dann frage ich mich, kann ich A, für das, wie es mir gerade geht oder was gerade abläuft, kann ich dafür Geduld auffinden, ähm, Empathie auffinden und vor allem kann ich dafür Curiosity, äh, wenn du Neugier, Neugier mhm. kann ich offen sein und mir in Ruhe und neugierig, mit offenen Augen, offenem Herz anschauen, was geht eigentlich wirklich gerade ab? Wo bin ich? Warum will ich dahin, wo ich hin will? Was steht mir im Weg? Was ist gerade los? Mhm. Und oft, zur Zeit bei mir zumindest, ist es, eher, ist es nicht ein Problem, das äußerlich abläuft, nach dem Motto, wir haben keine Ahnung, wir haben unsere Umsatzzahlen nicht geschafft als Unternehmen. Und dann, wie kann ich das Problem lösen? Das zumindest aus, dem heutigen, aus der heutigen Perspektive für mich fühlen sich diese Probleme relativ klein an und einfach zu lösen. Ja, das waren mal monumentale Probleme für mich. Oh, sondern ist es eher so, ich fühle mich nicht gut. Mir geht es gerade nicht gut. Unerklärlicherweise. Weil alles in der äußeren Welt scheint tip top in Ordnung. Und ich bin verzweifelt, weil ich will mich nicht so fühlen. Ich will mich besser fühlen, als so, wie ich mich gerade fühle. Und ich will mich schnell besser fühlen, wie ich mich gerade fühle. Ich bin ehrlich gesagt genervt, warum ich mich jetzt auf einmal wieder so schlecht fühle, obwohl es eigentlich gar keine Gründe gibt. Ja? Und... Ähm, da ist es oft so, dass die Neugier und Geduld weniger damit zu tun hat, dass ich denke, oh, lass mich analysieren, woran lag es? Ah, vielleicht lag es daran, dass das Frühstück ein bisschen zu kalt war oder was auch immer, sondern dass es eher darum geht, dass ich sage, kann ich Frieden damit schließen, mich so zu fühlen, wie ich mich fühle, dieses Gefühl nicht zu bekämpfen oder wegzurennen davon, sondern es zu wertschätzen und einfach äh, zu Besuch zu sein beim Gefühl. Also ich bin jetzt hier zu Besuch, wie ein guter Freund und ich achte einfach drauf. Ich fühle das jetzt mal einfach wirklich. Mhm. Ähm, ohne Angst, ohne irritiert zu sein und ohne zu sagen, ja, ich fühle das jetzt, damit es weggeht. Mhm. Ja, das also wie scheiße wäre das, wenn ich zu dir als Freund komme zu Besuch und ich komme zu Besuch, damit ich wieder weg kann. Ja? Das ist <lacht> ja natürlich ein Kackgefühl. Da, da da wird sich zwischen uns da wird da zwischen uns nicht viel passieren in der Beziehung. ja Nicht viel Gutes zumindest, wenn du mich einladen würdest, immer wieder, hey, Siggi, komm mal vorbei, bitte. Ey, ich vermisse dich. Hey, Steli, bitte lass uns mal reden. Und ich sage, ah, ich kann nicht. Ah, nein, es geht heute nicht. Ne? Und dann, wenn ich komme, komme ich, damit du endlich die Fresse hältst, damit ich mich verpissen kann. Ja? Es wird ja nichts, da wird ja nichts passieren. Und genauso äh, geht es mir oft und manchmal auch mit meiner Gefühlswelt. Und dann, wenn ich das Bewusstsein dazu habe, dann denke ich mir, ja, warte mal. Ja, war ich wirklich dafür das Gefühl, habe ich wirklich neugierig zugehört? Bin ich bereit, diesen Schmerz voll zu fühlen? Ja, egal wie unangenehm es ist, weil da ist was wichtig, da ist eine wichtige Message da. Und kann ich mich hinsetzen und das fühlen, ohne dass mein Verstand gleich übernimmt und Versuch, versucht, Lösungen zu finden. Ja. Oh, ich weiß, woran es liegt. Es liegt an A, B, C. Und wenn ich das hinbekomme, einfach mal einfach mal da zu sein, zu Besuch, ohne sofort, ich mache nicht die Tür auf und sage, Alex, ich weiß, was dein Problem ist, mach ABC und ich muss jetzt weiter. Ja, sondern ich sitze einfach da und höre dir mal zu und bin tatsächlich interessiert zu hören, zu spüren, da zu sein für dich. Dann oft kommen Gefühle, Gedanken, die sehr auflösend sind, sehr bereichernd. Ähm, aber bei mir, um die Frage zu beantworten, wie merkst du das zuerst, merke ich es normalerweise nicht. <lacht> zuerst falle ich total in die Struggle-Trap ja? und struggle halt mal ein bisschen. Und dann, wenn ich Glück habe, bemerke ich, shit, ich bin ja voll im Strugglen, ich bin voll genervt, ich bin voll äh, irritiert, ich will, dass das weggeht, ich will das verändern. Und dann denke ich mir, okay, besuch mal. Und beim Besuch auch als allererstes mal oft, versuche ich dann so zu tun, als würde ich besuchen, aber eigentlich will ich nur lösen. Mhm. Und wenn ich, äh, wenn ich das merke, dann ähm, bringe ich mich in den ruhigen Zustand und denke, jetzt ist es mal Zeit für einen guten Besuch. Mhm. Und das ist normalerweise, aus der, aus der Perspektive, aus dem State, tut sich dann oft viel Gutes, aber dahin komme ich oft nicht im direkten Weg, leider. Also Erstmal erst gehe ich ein paar
0: Umwege, äh, bis ich dahin komme. Äh, Bis der Kopf wehtut, durch dauernd gegen die Scheibe fliegen. Aber das ist genau der Punkt, um den es letztendlich geht, in dem Gespräch jetzt hier mit dir. Und zwar, okay, die Erkenntnis zu haben, zu bekommen, durch zu viel innere Resistance, ah oh shit, jetzt hänge ich wieder drin, ich muss was dagegen tun. So, jetzt bin ich wieder genau an dem Punkt. Du hast schon oft gesagt, Gott liegt im Tun hilft beim Businessaufbau, beim Umsatzzahlen erreichen, beim XYZ erreichen. Passiert nicht, wenn du da sitzt und dir wünschst, dir was spielst. Du musst was tun, damit was passiert. Jetzt ist der erste Impuls bei mir, die Frage ist gleich an dich, wie es bei dir ist. Da bin ich in dieser Trap, ich erkenne das. Und dann kam bei mir jetzt vor ein paar Tagen die Frage, was kann ich tun, um weniger zu tun? Das war die erste Frage, die kam. Aber wie schaffe ich es, nichts zu tun? Was muss ich tun, um nichts zu tun? Und wie ist da bei dir der Prozess? Du erkennst das in dem Moment, Da ah, jetzt bin ich schon wieder drin und mein innerer Kritiker und diese verschiedenen Anteile, die wollen alle was anderes von mir und dabei will ich doch einfach nur mal Ruhe haben und Frieden. Aber nichts davon passiert hier gerade. Und dann der nächste Schritt. Okay, ich, ich schenke mir diesen Besuch. Ich höre mal hin, was da wirklich passiert. Nimmst du dir eine Auszeit? Gehst du spazieren? Was ist so dein Tool, das für dich das Nützlichste war jetzt in den letzten sag mal, zwei Jahren, seitdem du so intensiv mit deiner inneren Welt dich beschäftigst.
1: Also ich gehe gleich auf äh, ein Tool ein, mhm. aber ich, ich will noch mal einen Umweg gehen zuerst mit dir. Ähm, und zwar zwei Dinge. Das eine ist, ich glaube, es ist wichtig, und es ist so kompliziert für mich, in dieser in diesem Gedankenkonzept zu funktionieren. Aber ich, mehr und mehr glaube ich tatsächlich, dass das Wunder des Lebens in dem Drahtseilakt der Dualität abläuft. Ja, also, uh, it's a particle and it's a wave. Ja, wir können nicht erklären, uh, wie Partikel auch Waves sind zur gleichen Zeit. Ja, es ist alles so ein bisschen uh, kompliziert. Aber ich bin wirklich davon überzeugt, dass alles, was in unserem Leben abläuft, zur gleichen Zeit das Wichtigste ist, was zurzeit im Universum abläuft und absolut total unwichtig ist und nie eine Rolle gespielt hat. Die Menschheit eines der größten Wunder ist und absolut total unwichtig und irrelevant im galaktischen Kontext. Mhm. Yeah. Ja, und dieses, jeder Moment ist heilig und jeder Mensch und jeder Gedanke ist heilig und wunderbar und unglaublich wertvoll und zur gleichen Zeit ist all das hier total irrelevant und total nichts, äh, es spielt überhaupt keine Rolle alles, es ist alles gut und äh, das Universum, unser, unser, Millionen von Jahren sind nur so ein Lichtflicker im universellen Ablauf. Ähm. Das ist natürlich philosophisch schön, ja, aber praktisch im täglichen Leben oft schwierig, ja? in, die, die, in, in dieser Gegensätzlichkeit zu funktionieren und zu existieren. Ähm, aber zumindest erinnere ich mich oft, und es hilft oft, sich zu erinnern, dass das alles nicht so wichtig ist. Es ist alles wichtig, aber nicht so wichtig. Und eine gewisse spielerische Leichtigkeit zu versuchen beizubehalten am Leben, ist so wertvoll und nicht nur, weil es einem besser fühlen lässt, sondern weil es in meiner Wahrnehmung weise ist, weil es näher an der Wahrheit dran ist. Ja? Lachen ist etwas sehr Weises. Es, ist, es ist nicht etwas, da, da ist die kindliche Weisheit da. Da sind Kinder ähm, viel näher an der Wahrheit als wir Erwachsene. Ja. Und da muss man sich einfach immer wieder auch mal erinnern, vor allem wenn man so super deep in the Rabbit Hole ist äh, und keine Ahnung, den 17. Kurs durchlaufen und das 150. Buch gelesen und jetzt habe ich jetzt habe ich die Methode über ja uh, die, die, die Substanzen oder oh Hypnose oder oh äh, das Life Coaching oder oh jenes immer dieses, oh, jetzt habe ich es gefunden, Steine, Energiesteine, this is, that's the hack, ja, damit werde ich jetzt glücklich, das wird meine Probleme lösen. Das ist alles schön und gut, all diese Sachen sind wunderbar ja, und können einem unglaublich viel helfen und Spaß machen und, und bereichernd sein. Aber während dieser ganzen Entdeckungen und, und den, diesen ganzen Dingen, die wir tun für die innere Arbeit, fürs innere Leben, sich immer wieder zumindest zu erinnern, Siggi, das ist alles nicht so wichtig, ja? du bist nicht so wichtig und das ist alles okay, das ist alles nicht so, bleib locker, locker bleiben. Ja? Im Sinne von, hab Spaß damit, aber wenn das zu groß, zu wichtig wird, dann bist du schon wieder off the road, Ja, dann bist du nicht mehr auf dem Weg, sondern bist du in irgendeiner Zwickmühle äh, verstrickt. Ähm, äh, vor allem für mich sind es jetzt, wenn ich das bei anderen sehe, weil ich das mein Leben lang sehr oft getan habe, dieses jetzt habe ich es gefunden, die Lösung. Wenn nur andere Leute wüssten, wie die Lösung ist, jeder muss jetzt dieselbe Lösung, wie ich sie gefunden habe, finden, dann können nur, da werden alle glücklich. so, Sigi, du klingst nicht glücklich. Ja? Du klingst ziemlich angespannt gerade mit deiner mit einer genialen Lösung. Ja? Chill erst mal dein Leben, bevor du äh, denkst, dass du äh, die Antwort für alle gefunden hast. Und da sind so, das gibt so, so Patterns, die ich immer wieder sehe, die ich auch in mir selbst entdecke, vor allem früher, wo ich das noch viel stärker hatte, wo man sich einfach erinnern muss, es ist jetzt eine neue Art, mich zu erleben, eine neue Art, ein neues Modell, Dinge zu erklären, Dinge zu, zu verstehen, mit Dingen zu spielen, aber es ist alles nur Spiel. Ja, das ist alles okay. Es gibt nicht die Wahrheit, die Antwort, die jetzt jeder wissen muss, oder die endlich alle meine Sorgen wegfegen. Die gibt es nicht. Ähm, das zweite ganz kurz ist, ich rede jetzt mal von mir, wenn ich in meiner inneren Welt. Ja? Also, ich sag's mal so. Es gab's oft Momente im letzten Jahr, wo ich gedacht habe, jetzt mach mal Pause bitte, ja? Also jetzt ich mache doch schon so viel und die Sachen sind doch schon so gut und das give me a fucking break already. Ja? Warum warum ist es jetzt so anstrengend? Habe ich das gedacht eventuell, ja? Das hat dann Ein, zwei mal. gemacht. Ein zwei mal vielleicht, ja? Zur gleichen Zeit denke ich mir bei mir selbst, ja, Kollege, wenn du 20 Jahre lang ja, eine, eine 30-köpfige Familie im Keller gehalten hast und alle möglichen Familienprobleme nicht gelöst und alle möglichen Konflikte und alle möglichen Sachen und da geht es einfach ab, da wurde, wurde abused, da wurde gestritten, da gab es Traumas, da gab es Schmerzen nicht ich komme da jetzt rein in den Keller und mache das Licht an und sagt ja Leute, okay, sorry, äh, dass ihr jetzt im Keller wart, äh, ihr seid alle frei, kommt, lasst uns hochgehen in das schöne Wohnzimmer und dann sitzen die alle im Wohnzimmer mit mir, da kann ich nicht denken, ja warum verstehen die sich jetzt nicht alle super gut? Die sind doch jetzt im Wohnzimmer, das Problem ist doch in der Vergangenheit, lass uns doch chillen. Das ist, es würde nie, das würde ich so nie versuchen, also da, da würdest du denken, hey, du bist eigentlich wahnsinnig, ja. Du muss der, der Sache ein bisschen Zeit geben und vielleicht auch ein bisschen daran arbeiten, dass diese Beziehungsprobleme aufgelöst werden. Kannst die Leute jetzt nicht einfach in ein schöneres Zimmer setzen und dann, dann denk, damit ist das Problem gelöst. Und so denke ich mir bei mir selbst manchmal, Herr Kollege, wenn's, wenn alles so super ist in deinem Leben, äußerlich, und wenn du so viel gut, Gutes tust und alles so toll ist, dann wird es in dir drin nicht so aussehen, wie es in dir drin aussieht. Und irritiert zu sein und genervt zu sein, vielleicht ist das ja der Grund, weswegen es noch nicht besser aussieht in dir drin. Vielleicht ist das, was du den Teilen von dir entgegenbringst, die Geduld, Verständnis und Aufmerksamkeit brauchen. Vielleicht hast du dein Leben lang denen einfach was ungeduldig und genervt von denen. Und hast sie weggesperrt und jetzt hast du sie entsperrt und bist genervt von ihnen, weil sie immer noch so sind, wie sie waren. Also vielleicht ist das the core of the problem und nicht, warum hilft meine ganze innere Arbeit nicht? Warum kann ich nicht einfach äh, morgens meditieren und dann geht ist der Tag einfach wunderschön? Mhm. Und das ist so eine bittere Pille, dass, wenn ich drüber rede oder nachdenke, macht das total Sinn für mich. Und denke, ja, <lacht> Kollege, ist einfach ja es ist einfach braucht einfach seine so Zeit und sei einfach dafür für die Teile aber wenn es mir dann scheiße geht dann habe ich wieder überhaupt keinen Bock drauf und dann bin ich total genervt als hätte ich nie diesen weisen Gedanken vorher gehabt ja? das muss man auch unterscheiden die, die klugen Gedanken und dann äh, wenn es der denn? scheiße geht dann sind dir ja diese Gedanken scheißegal ja ähm, ja wenn ich, wenn es jetzt zu der eigentlichen Frage geht <lacht> und zwar ja was Tust du, um, also du hast mich total verwirrt mit deinem Tun, um weniger zu tun, aber etwas zu tun, was im Tun ist, was aber trotzdem gut. Also eine Sache, worüber ich vor kurzem gesprochen habe und da habe ich dir auch die Aufnahme geschickt. Ähm, ich habe ja einen eigenen Podcast, das, am Ende des Tages ist es nichts anderes als Self-Therapy aufgezeichnet und gepublished, aus welchen immer für Gründen. Es ähm, ist der Inner-Work-Podcast mit Steli und da habe ich ähm, vor ein paar Tagen eine Episode gepublished wo es um eine Körpermeditation geht, die ich praktiziere, die ein äh, unglaublich wertvolles Geschenk für mich ist, das mit unserer ersten MDMA-Therapie-Session MDMA gestartet hatte und die, ähm, ich sag mal, schwer zu replizieren ist. Ich weiß nicht, warum ich das so gut, so guten Zugang jetzt dazu habe, aber Manchmal und vor allem, wenn ich sehr innerlich verzwickt bin ja und verwirrt und mit meinem Kopf nicht einen Weg finde, zu verstehen, warum ich mich wie fühle oder wie ich mich überhaupt fühle und wie ich das ja alles, alles entstricke. Dann habe ich, dann praktiziere ich oft etwas relativ Simples, und zwar, dass ich mich hinlege ins Bett, unter die Decke, setze Kopfhörer auf und lege normalerweise... Gibt es so zwei, drei Alben, die so Mo Musik haben, die sehr spirituell ist oder sehr ruhig, sehr naturbedingt oder was auch immer? Und dann höre ich diese, diese Musik zu und spüre einfach nur meinen Körper. Das ist so schwer zu erklären. Früher, wenn ich so eine Body Scan Meditation gemacht habe oder sowas, dann war ich immer noch sehr stark kopfzentriert. Und die MDMA-Therapie-Session hat da einen Schlüssel aufgemacht, dass ich mich hinlegen kann und dann bin ich einfach mal im Körper. Und ganzheitlich. Ich spüre da nicht einen Teil meines Körpers, sondern ich spüre einfach meinen ganzen Körper als eine Einheit. Und ich denke nicht über meinen Atem nach, ich versuche nicht, nicht nachzudenken, ich versuche nichts zu erreichen, ich lege mich nicht hin, damit das Gefühl weggeht. Sondern es ist so ein bisschen so wie eine Pause nehmen. Einfach, ich nehme einfach eine, eine, eine Körperpause. Und oft, nicht immer, oft passiert, passieren dann irgendwann mal mehrere Dinge. Oft komme ich irgendwann mal in so ein Lucid-Dream-State, wo ich so durch verschiedenste Traumwelten schwebe ja, und dann merke ah, ja, ich, bin, ich bin jetzt nicht ganz wach, aber ich bin auch nicht total in der Traumwelt, ich bin irgendwo so in der Zwischenwelt. Und oft danach kommen Momente, Gedanken, Bilder, Erinnerungen hoch, die dann sehr stark mit meiner Gefühlswelt verbunden sind und die oft zu Aufklärung führen. Ja? Nicht immer, ich habe schon oft Sessions gehabt, da lag ich einfach da eine halbe Stunde und es war schön angenehm, aber nichts ist passiert. Ja? Und dann habe ich gedacht, okay, gut, gestern habe ich mich hingelegt, um eine Session zu machen, nach zehn Minuten habe ich die Augen aufgemacht und gedacht, nein. This is not it today, ja, yeah? not today. Ich war gar nicht, es war nicht, dass mein Verstand zu laut war oder dass ich nicht mich nicht hinlegen, So ich lag da und ich war entspannt und alles war gut, aber ich habe dann immer gemerkt, ich habe gedacht, ich brauche eine Session, aber nein, that's not what I need right now. Und dann war es gut. Aber oft lag ich schon da und dann lag ich dann eine Stunde, ja? also es ist total normal, dass ich da eine Stunde lang liege, und habe die unglaublichsten Erinnerungen oder Gedanken oder Gefühle gehabt. Und da hat sich dann unglaublich in mir unglaublich viel in mir aufgelöst und getan. Und du hast das erlebt, als wir in Griechenland für einen Monat zusammengelebt haben, habe ich das jeden Tag gemacht fast. Und, äh, äh, und das hat auch dann zu der, <lacht> zu der einen oder anderen aufwühlenden Session geführt. Ja? Äh, wo ich da... Äh, keine Ahnung, und, ein Schmerz von einer achtjährigen Beziehung, den ich die acht Jahre lang unterdrückt habe, dann auf einmal gespürt habe. Und das war dann auch nicht so cool, <lacht> kurzfristig mal, aber doch sehr heilend. Ja. Und das ist so ein Geschenk, was von unserer ersten mdmr session mir mitgegeben wurde, ist unglaublich bereichernd war, ist, dass ich diese Session, ich mache jetzt mittlerweile, würde ich sagen, vielleicht zweimal die Woche. Mhm. Ja. Also ich mache es nicht mehr täglich, Manchmal sind es auch mal zwei Wochen, da mache ich es gar nicht. Und dann gibt es eine Woche, da mache ich es vier Tage hintereinander. Aber diese Body Meditations sind so ein Nichtstun. Ja? Ich, ich, ich meditiere nicht. Nicht wirklich nicht im traditionellen Sinn. Ich sitze nicht da und versuche, meinen Verstand auszuschalten. Ich äh, sitze nicht da und versuche, meinen Körper mehr zu fühlen. Ich, ich lege mich einfach hin und ich bin mein Körper. Das ist das Beste, wie ich es beschreiben kann. Ich bin einfach mein, mein Körper... Und dann lasse ich einfach meinen Körper machen, was auch immer es macht. Ob es sich ausruht, ob es fühlt oder ob es sich erinnert, es tut einfach. Und es sind oft sehr magische Momente für mich, sehr, sehr bereichernde Momente. Und ich, ich weiß, dass wenn ich mir selbst zuhören würde, mein fünf Jahre alte Steli hört dem heutigen Steli zu und versucht das nachzumachen, würde ich es nicht hinbekommen. <lacht> ich würde mich hinlegen und dann wäre ich immer noch voll im Kopf und würde sagen, jetzt machen wir mal Körper und bla bla bla. Ich weiß nicht, wie ich den Zugang dazu gefunden habe, aber der, der der ist entstanden in der ersten Session und der ist bis heute noch da für mich und ähm, hilft oft unglaublich.
0: Okay, nice. Ja, praktisches Tool, wenn man die Zeit hat, um sich eine Stunde hinzulegen, Körperpause zu machen. Hilft ja. nicht, wenn du kurz vor einem bühnen -Stage auftritt bist und sagst, fuck, jetzt könnte ich mal eine Stunde Pause gebrauchen. Äh, geht nicht. <lacht> da ja. heißt dann durchpushen wahrscheinlich und später drum kümmern, ja
1: vielleicht Durchbuschen und später drum kümmern oder vielleicht sich fragen, kann ich mich schlecht fühlen und in die Welt, in die Welt vorwärts treten? Kann ich Schmerz haben und jemand anders heilen? Ja, ohne Scham. Ich glaube, wir, wir tragen oft mit uns, ich trage das oft mit mir, dass ich stark sein will für andere. Wenn ich mich aber schwach fühle, da eine gewisse Scham mitschwingt und ich mir denke, okay, ich will ja stark sein für den Alex, für meinen Besuch beim Alex. Ich bin aber schwach. Also muss ich so tun, muss ich das jetzt wegdrücken und mich stark machen, bevor der Alex mich sieht, damit ich dann in einem Zustand bin, in dem ich dem Alex helfen kann. Und dieses das Konzept von ich kann mich schwach fühlen und im Schmerzen sein und zu Alex gehen und ihm trotzdem Stärke geben. Das ist was, das kriege ich nicht immer hin. Ähm, ist auch nicht mein natürlicher Instinkt, aber ich habe das jetzt schon oft oder öfters probiert, gemerkt, dass alleine, dass ich diese Ehrlichkeit
0: mhm.
1: beibehalte und auch für mich die Empathie habe zu sagen, es ist okay, Stilly, dass du dich nicht gut fühlst und dann trotzdem mich challenge und encourage und sagt, und du kannst trotzdem Gutes für andere tun, während du dich nicht gut fühlst. Also du kannst diese diese Zweideutigkeit in die Welt tragen und gutes tun damit. Das alleine oft löst so viel auf. Ja? Ähm, statt diese Scham und den Zwang, den ich mein Leben lang eigentlich hatte, ist die Welt darf nie meine Schwäche sehen. Die Welt darf nie meinen Zweifel sehen. Die Welt darf nie meinen Schmerz sehen. Meine Angst, meine meine, meine Verzweiflung, all diese Dinge muss ich vor allen Menschen ähm, verstecken, vor allem vor denen, die ich am meisten liebe.
0: Mhm.
1: Und am Ende des Tages bedeutet es nichts anderes als, ich selbst bin nicht bereit, diese Dinge zu sehen. Ich selbst bin nicht bereit, diese Dinge zu sehen und okay damit zu sein. Deswegen will ich, dass sie niemand anders sieht. Mhm. Und von daher, manchmal wenn man, ich bin jetzt in der tollen Situation im Leben, dass ich äh, mir Zeit nehmen kann, ja? auch wenn ich viel ein reiches Leben habe, viel zu tun, kann ich mich entscheiden, mittags mich eine Stunde hinzulegen. Nicht jeden Tag, aber oft, wenn ich Bock dazu habe. Aber oft braucht es, das ist jetzt ein Tool, das hat sich für mich so entwickelt, aus verschiedensten Gründen. Ich glaube nicht, dass das die Lösung für alle Menschen ist. Und oft, wenn auch keine Zeit ist, ja, du hast gerade was vor, du musst gerade was erledigen, kann ich meine, Steuer, äh, meine Steuererklärung machen und im Schmerz sein?
0: Da bist ich glaube,
1: <lacht> <lacht> das ist jedes Mal, wenn man die Störkleber macht. Ja. Oder in der Verzweiflung, was auch oft passiert. Ja. Oder kann ich, was auch immer, ja, kann ich jetzt einen Vortrag halten mhm. oder ein Podcast-Interview machen, obwohl ich, keine Ahnung, erschöpft bin? Mhm. Da ist bei mir oft die Antwort: Ja, es geht eigentlich. Man muss nur den Mut haben, es zu tun. Mhm. Und manchmal habe ich nicht den Mut. Und dann kann man wegdrücken und sich das Versprechen geben, ich kümmere mich später drum. ist mhm. auch okay. Manchmal muss man wegdrücken, aber das ist wirklich seltener der Fall, als man denkt, glaube ich. Mhm. Ja, das, ist der, das Haus brennt seltener, als man denkt. Wenn das Haus, ein Feuer ausgebrochen ist, nicht die Zeit in der work zu machen. ja Da ist Krisenzeit, wenn die Titanic am sinken ist, musst du funktionieren und alle Gefühle und alle Ängste müssen weggedrückt werden, damit du funktionierst. Äh, oder wenn du mit dem Alex und dem Andy eine Mountainbiking-Tour machst in, in Basel und äh, du irgendwelche Pisten runterfährst, für die dein Körper und Geist nicht bereit ist. Du musst einfach mal die Angst wegdrücken und funktionieren. Ja? Und danach kannst du dich dann halt mit die, der Angst, die du weggedrückt hast, immer noch auseinandersetzen. Dieser Gedanke, es ist okay, sich nicht gut zu fühlen und trotzdem zu tun und sich in die Welt zu trauen ins Licht reinzutrauen. Das was das ist noch was, was mir schwer fällt, aber was äh, wertvoll für mich war in der Vergangenheit.
0: Das ist ein Punkt, an dem ich mich immer und immer wieder finde. Und das ist somit der größte Schmerzpunkt dabei. Ist dieses das Gefühl zu haben, man hat alles eigentlich getan. Perfekte Abendroutine, Tag gut gegessen, Sport gemacht, alles früh ins Bett. Der nächste Morgen kommt und hat beim Bettgehen schon gedacht: Morgen geht's ab. Morgen habe ich so viel Energie, ich wach auf und der beste Tag. Und ich wache auf und der erste Gedanke ist, den ich mir ja nicht aussuche, der einfach da ist, ist, du fühlst dich scheiße. Und ich denke mir so, <lacht> und ich denk mir, warum zum Teufel schon wieder? Und diese und dann fängt der, der Strom an an Gedanken und das wird zu einer Spirale. Wenn ich da nicht bewusst bin, wie du vorhin meinst und das schnell ertappt, mich dabei ertappt, dann wird der erste Gedanke beim Aufstehen hinzu, einem Drei-Stunden-Prozess, bis ich mich durch irgendwelche Morgenrituale und kalt duschen und so weiter und meditieren in den Modus gebracht habe, wo ich sage, okay, jetzt bin ich wieder auf normal null, jetzt können wir anfangen. Und das ist so ein bisschen der, das Energieraubende und Zehrende, mit dem ich jetzt sehr lange schon versuche umzugehen und Wege zu finden, besser damit umzugehen, wenn der Gedanke kommt morgens, okay damit zu sein. Wie du gerade sagtest, einfach damit trotzdem in die Welt zu streiten. Und dann stelle ich mir die Frage, und das wäre jetzt die, die ich an dich habe, was ist dein Ziel bei diesem ganzen Inner Work? Gibt es ein Ziel bei diesem ganzen Personal Development Porn, den wir uns reinziehen? Was ist dein Ziel?
1: Ja, ich glaube, da gibt es ähm, verschiedenste Ziele. Ich glaube, ein Fluss, in dem vieles hinfließt, egal ob es Inner- oder Outer Work ist, ist der Fluss, ich will mich gut fühlen. Gut fühlen kann sein, geliebt, kann sein, erfüllt, kann sein, sicher, kann sein, wertvoll, was auch immer es ist. Aber es ist ein, ich will mich gut fühlen. Ich will ein Gefühl haben, das mein Leben bejaht, und ja, bestätigt. Und am Ende des Tages ist fast alles, was wir tun, läuft darauf hinaus ich mache oft Dinge, die kurzfristig sich sehr schlecht anfühlen, weil der Gedanke oder die Idee, dass ich mich bereichere, nicht mit mehr guten Gefühlen, sondern mit einem weiteren, breiteren Leben, mit mehr Fläche, die mein Leben abdeckt, ja? ähm, mehr Verständnis für wer ich bin, ähm, ein tieferes Verständnis für wer ich bin und warum ich bin. Und eine Veränderung, die sich für mich anfühlt wie Erweiterung. Ja, wenn ich mich verändere, dann ist es ein sehr erfüllendes Gefühl für mich, oft, weil ich das Gefühl habe, ich bin mehr geworden, mehr, mehr von meinem Ich existiert jetzt. Es fühlt sich extrem gut für mich an. Die Veränderung, die, die Reise, Während der Veränderung fühlt sich oft nicht so gut an für mich. Ja? Da bin ich oft in der Angst, da bin ich oft in der, im, im Widerstand, bin ich oft im Zweifel. Das heißt, ich tue oft kurzfristig viel, was sich nicht gut anfühlt, um äh, an Orte anzukommen, die sich generell extremst wichtig für mich anfühlen und, und ähm, erfüllend. Mhm. Aber ich glaube, wir alle machen, äh, ich meine, wenn man das sage, ist alles Äußere und Innerliche Geht in, in das, ja, warum arbeite ich? Warum, warum will ich ein guter Vater sein? Ja, ja weil ich mich gut fühlen will. Ja? Warum äh, versuche ich eine Karriere zu haben? Weil ich mich gut fühlen will. Warum versuche ich anderen zu helfen? Warum ich mich, weil ich mich gut fühlen will. Warum äh, gehe ich gerne spazieren in der Natur? Weil ich mich gut fühlen will. Also es ist scheißegal, was immer Warum gehe ich schlafen? Weil ich mich besser fühle, als ich mich jetzt fühle. Ja, müde. Warum wache ich auf? Also am Ende des Tages ist immer ein, ich will mich gut fühlen, gut Bedeutet, in mir drinnen sagt mir meine Gefühlswelt, alles ist okay.
0: Ja. So wie es gerade ist, ist es okay. Avoid pain and gain pleasure. Kein Schmerz ja. und mehr Pleasure.
1: Ja. Für mich ist es, Pleasure ist immer so ein tricky word, weil es äh, so ein bisschen in die Richtung geht von zu sehr Genuss. Mhm. Ja? Äh, also irgendwie, äh, keine Ahnung. Süßigkeiten essen, Alkohol trinken, Weed smoken, you know, das ist alles so Pleasures of life, Sex, ja, Drugs, Rock and Roll, das sind alles Pleasures of life. Aber wenn, wenn ich an äh, die Liebe meiner Kinder denke oder das Gefühl zu haben, ich bin ein guter Vater, dann ist es nicht Pleasure, was ich spüre, ja? sondern dann ist es eine, eine innere Erfüllung, ja, dass ich gut bin. Ja, dass ich fundamental gut bin, dass ich mich fundamental verantwortungsbewusst bin, um die, um die zwei Menschen, meine zwei Kinder, gut kümmere, die das Wichtigste sind in der Welt für mhm. mich. Ja. Und das tue ich aus selbstsüchtigen Gründen, wie alles andere, was ich tue. Ich will mhm. mich gut fühlen. Gut kann auch sein, dass ich mich ehrlich fühle oder dass mhm. ich mich, ähm, dass ich das Gefühl habe, ich bin, eh, ich bin jemand, der ethisch korrekt ist, ich bin jemand, der. Keine Ahnung, wenn ich jetzt ökologisch sehr bedacht lebe, Müll trenne und äh, möglichst wenig Plastik kaufe und möglichst wenig äh, Fleisch esse, dann ist es ja nicht necessarily Pleasure, was ich kriege, ja, weil ich so ein krasses äh, Ökoleben leben lebe, sondern dann ist es äh, das Gefühl, dass ich für die Natur auf einem ökologischen Level gut bin. Ja? Ich bin, oh, ich bin gut zur Mutter Natur, zu diesem Planeten. Und es macht mich zu einem guten Menschen. Und dieses Gefühl ist es, was ich dann für mich gewinnen will. Weil wenn ich denke, dass ich schlecht bin, dass ich der Natur und dem Planeten Böses oder Schlechtes tue, dann fühle ich mich schlecht. Und mit diesem schlechten Gefühl komme ich nicht klar. Ja. Aber ja, am Ende des Tages, glaube ich, versuchen wir auch uns alle, Gut oder besser mhm. zu fühlen, als wir uns jetzt fühlen, was auch immer das am Ende des Tages bedeutet, das verändert sich
0: auch oft. Ja, es ist so ein bisschen, wenn ich da reinschaue, der schmale Grat nachher zu finden zwischen, ich will besser sein und ich bin nicht gut genug. Letztendlich merkt man, glauben, es deutet aufs gleiche Thema hin, aber die energetische Komponente, die mir da mitschwingt, bei dem einen, ich, ich möchte gern besser sein, ich möchte wachsen. Und auf der anderen Seite, ich muss das fixen, weil irgendwas ist kaputt, ich bin nicht gut genug. Das eine kommt aus einem Growth-Mindset, das andere kommt aus einem Mangeldenken. Und bei dem ertappe ich mich sehr oft, dass dieses Gefühl morgens, um bei dem Beispiel zu bleiben, kommt und ich sage, es muss jetzt weggehen. Sofort jetzt weg. I don't like it at all. Yeah? Get it out of me. ja yeah? Sofort. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, dann oft in diese Spirale reinrennen. Und dann ist es sehr, sehr schwer, es, sich dann selber dabei zu tappen, um sich dann wieder rauszuziehen zum Teil. Deswegen so ein bisschen die schmale Grad zwischen Selbstverbesserung und Selbsterniedrigung. Und da so ein bisschen, wie du das siehst, jetzt sind wir oft super belesen. Du hast schon gesagt, zig Bücher, Lektionen, Talks, alles schon gelesen, kapiert, verstanden, wunderbar, tausend Tools in der Werkzeugkiste. Jetzt ist oft aber so, aus meiner Sicht, dass wir bei diesem ganzen Self-Improvement-Thema oft wie diese Biene, getrapped sind, weil wir uns so eng mit uns selber auseinandersetzen und gar nicht sehen, wo der Ausweg ist. Wie siehst du es in Bezug auf die Hilfe von äußerem Feedback und Reflexion von anderen auf die Sicht, in der du gerade stehst versus du bist dein eigener Lehrer und ja, wenn du selber erarbeitest und selber darauf kommst, dann ziehst du mehr Nutzen aus der Lektion. Dieses Schwier dieser schwierige Grad zwischen du bist stuck und von außen kann mir jemand helfen oder nee, ich breche da selber durch, weil ich selber hinbekomme.
1: Ich glaube, es kommt äh, ganz stark darauf an. Alex, am Ende des Tages glaube ich, dass es kaum eine Rolle spielt, was du tust, sondern warum und wie du es tust, ist das A und O. Und das ist bei Inner Innerwork genauso wie bei allen anderen im Leben. Ich sag oft, ob ich ein Ferrari kaufe oder äh, Zen, äh, buddhistischer Mönch werde und meditiere, Beide dieser Aktivitäten können heilig sein und beide dieser Aktivitäten können totaler Bullshit sein. Es kommt darauf an, warum und wie du etwas tust, nicht was du tust. Ja, Und das ist schwer völlig zu verinnerlichen, aber ähm, es gibt genügend Leute, die irgendwie total Zen, Yoga, oh, alles peaceful sind, die nichts anderes tun, in meiner Wahrnehmung, als vor sich selbst und der Welt wegzurennen. Und die kreieren nicht mehr Heilung im Leben. Ja, und wenn die mit dir reden, fühlst du dich auch nicht geheilt oder besser und du hast auch nicht das Gefühl, dass die im Frieden sind, sondern du merkst, dass da eine unglaubliche Anspannung ist. Ja, hier ein Beispiel. Wer von uns hat noch nicht jemanden mal getroffen, der total immer im Grinsen war, als wäre alles super, aber du warst total, die Person war dir total suspekt und unangenehm. Warum? Jemand, der lacht, ist eigentlich mega angenehm. Ja, jemand, der richtig gut gelaunt ist. Aber jemand, der falsch lacht, der so tut, als würde er lachen, aber die Augen sagen eigentlich panische Angst, aber das, das Gesicht sagt, alles ist gut. Hallo, guten Morgen. Ist es nicht ein wunderschöner Tag? Uah. Ja, das ist so. Wir wollen davon wegrennen. Ja. Ähm, von daher, vieles, was wir tun, ich kann gar nicht sagen, hey, generell würde ich jetzt mal sagen, meditieren ist gut. Ja, es mhm. hilft. Das ist ein schönes Tool. Aber ich, kennen Leute, die haben meditiert auf eine Art und Weise, die ist genauso beschissen wie, keine Ahnung was. Die waren näher an äh, Prostitution, als an äh, sich irgendwie heilen. Ja? Die saßen dann da und waren dann, ähm, ja, also ich meditiere äh, zwei Stunden am Tag und ich habe... Äh, ja äh, yoga meditation gemacht und äh, ich gehe natürlich auf einen Retreat über sie. Und die waren dann, das war dann deren Penisverlängerer. Das war dann deren Ferrari in dem Moment. Und die haben auch 0,0, die saßen da mit geschlossenen Augen und haben dann überlegt, wie gut sie sind darin. Ich glaube, ich bin 3% besser als gestern. Ja, ich bin schon gut. Ha, überleg mal, wie ich früher war. Und wie alle anderen Leute sind, die nur Karriere wollen. Ha, scheiß Leute, ich bin viel besser im Körper, so friedlich. Schau, fuck you. Ja? Nichts Gutes, nichts Heilendes oder Heiliges passiert gerade. Ja, nur weil es von außen, weil du etwas praktizierst, was von außen als etwas Ruhiges oder Heiliges anerkannt ist, heißt es nichts. Von daher, wenn es um die Frage geht, wenn ich irgendwie stuck bin ja, und ich komme nicht raus, ist es besser, selbst zu versuchen, es zu lösen oder sich Hilfe zu suchen? Äh, keine Ahnung. Es kommt darauf an, warum du es tust. Ich kenne viele Leute, die machen, äh, holen sich nie externe Hilfe weil sie Angst haben, weil sie nicht wollen, dass sie jemand tatsächlich sieht, weil sie noch nicht bereit sind, sich völlig zu verändern. Und alleine können sie an der falschen Lösung rumhaken und das Gefühl haben, sie tun was. Und sie haben aber Angst, gesehen zu werden von außen und dass dann jemand von außen ihnen die Antwort gibt, die sie, wo man innerlich weiß, dass es die Antwort, aber nicht bereit dafür ist. Und dann wird es unangenehmer, es nicht zu tun. Und dann kenne ich auch wiederum Leute, die suchen sich ständig irgendeinen Guru und irgendeinen Schaman und irgendeinen Therapisten und einen Coach und einen Mentor und einen Advisor. Warum? Weil sie wegrennen wollen vor ihrer eigenen Wahrheit und ständig sich die Wahrheit bei anderen suchen. Und ständig, oh jetzt, der hat die Antwort für mich. Oh, der hat die Antwort. Und dann immer so glücklich sind. Endlich habe ich meinen Meister gefunden, der mir sagt, wie ich mein Leben leben muss. Und da wirst du auch nirgendwo hinkommen im Leben, meiner Meinung nach. Ja, da kommst du bis auch komplett auf den falschen, falschen Weg. Das heißt, was ist besser? es alleine herauszufinden oder mit Hilfe. Ich glaube, manchmal muss man es alleine herausfinden und manchmal braucht man Hilfe. Ich glaube, es kommt einfach darauf an, in welcher Situation man ist, wer man ist in der Situation im Moment ähm, und was intuitiv in einem passiert, das einem oft sagt, vielleicht musst du jetzt mal einen anderen Weg gehen. Jetzt brauchst du gerade Hilfe. Und dann eher die Bereitschaft, mehr die, 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 die Fähigkeit kultivieren, zuzuhören tatsächlich, auf das Gefühl und die Intuition und das Herz, statt im Kopf die Lösung versuchen äh, zu formulieren. Oh, ähm, ich habe schon äh, sieben Sachen alleine. Vielleicht ist jetzt Zeit an den Coach. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. I don't know. Mhm. Ja, es kommt wirklich nicht drauf an. Ganz kurz will ich was sagen, bevor wir weiter quatschen zu anderen Themen, weil du das jetzt zweimal aufgebracht hast mit dem Aufwachen sich scheiße fühlen, ja? Hier ist was nicht eine, eine Lösung, aber eine neue Erfahrung, die ich gemacht habe vor kurzem. Vor kurzem erst habe ich mich einmal morgens gefragt. Ich bin wieder morgens aufgewacht, habe mich total scheiße gefühlt. Ja? Und dann habe ich mich gefragt, ha, was ist, wenn ich morgens, wenn ich morgens einen Teil von mir komplett fühle und ausfülle und am Leben habe, dass ich während des Tages nicht erlaube und unterdrücke. Und statt dieses Gefühl als äh, etwas Äußeres zu, anzusehen, wo ich denke, alles, was ich jetzt tun muss, ja, ich klebe ein bisschen, weil ich habe zu viel im Honig äh, mich rumgerollt letzte Nacht, also eine Dusche ist die Lösung zu diesem Klebeproblem. Ich wache zurzeit oft auf morgens und frage mich, wer bin ich in diesem Moment? Ja? Und wenn ich irgendwie, keine Ahnung, wenn ich mich total scheiße fühle, dann denke ich mir, wer fühlt sich gerade scheiße? Wer ist es? Wie geht's es dem? Ja? Was kriegt er nicht, was er, was er braucht? Was versucht er zu verhindern? was schwierig ist. Wer, die Frage, wer ich gerade bin, wer von meinen inneren Archetypen gerade am Leben ist, in meinem Körper ist, statt dieses Gefühl als eine externe Sensation, die ich nur wegmeditieren, wegjournaling, wegjoggen kann. Und da ist zumindest bei mir, haben sich da Einige Male habe ich da ein komplett neues Erleben gehabt morgens und auch ein paar neue Einsichten, die geholfen haben in der Gefühlswelt. Also einfach mal als Idee oder als etwas, weil äh, ich das erst vor kurzem für mich entdeckt habe, statt dass ich morgens aufwache und denke, okay, shit, ich fühle mich wieder scheiße, okay, kein Problem, meditiere, dusch, geh spazieren, mach Yoga, mach das, mach das, mach das und irgendwann mal ist es weg, dieses mhm. Gefühl, aufzuwachen und liegen zu bleiben und zu denken, wer bin ich eigentlich gerade? Wer ist der sich so fühlt. Mhm. Wer ist es? Welcher Teil von Selee ist es, der sich so scheiße fühlt? Und wie geht's dem? Warum geht's dem so? Mhm. Und vielleicht braucht er einfach mehr Aufmerksamkeit, wenn er sich so beschissen fühlt. Und das Erste, was ich tue, wenn ich ihn spüre, ist, so weit wegzurennen von ihm, wie <lacht> nur irgend möglich. Das, ist ein das einfach mal nur als, so, als Idee oder als Erfahrungsbericht.
0: Das ist gut, ein guter Punkt auch deutlich kürzer handhabbar als gegebenenfalls als die Stunde Body Meditation. Äh, das geht so ein bisschen anher mit dem, was ich jetzt noch fragen wollte dazu, das richtige Maß zu finden. Ist es nachher wie immer, wie so oft, ne? Die, das nicht in den Extremen, sondern wahrscheinlich in der goldenen Mitte zu finden, die eine Antwort. Und wieso ist es aus deiner Sicht so, dass ein zu viel bei uns in unserer Leistungsempfindung und in der Gesellschaft nie so negativ behaftet ist wie ein zu wenig? Wenn ich Gas gebe und mich tot arbeite dann kriegst du noch ein Pad auf die Schulter und sagst, so, halt wenigstens hast du richtig Gas gegeben, ist halt eine Maschine. Und wenn du sagst, so: ich bin hier im Is im und entspannt und gar nicht so viel zu tun, es geht mir trotzdem schlecht, dann heißt ja gut, du machst ja auch nichts, du faules Schwein. Ja, warum ist bei uns in dem Gedankengut es so verqueren? Wie kriegen wir es vielleicht hin, uns selber da eine Möglichkeit zu geben, okay damit zu sein? Weil so ein bisschen der ganze komplex hier bei der Sache für mich persönlich ist, genau das, oftmals auch mir die Permission, nicht selber gehe, zu geben, die ich mir von irgendeiner Instanz, von irgendjemandem Externen gerne geben würde, der mir sagt, hey, ist okay, du hast genügend gearbeitet, du darfst heute mal einen halben Tag gar nichts machen, ist okay, darf spielen gehen, darfst lachen und muss, muss gar nichts tun. Und wenn dann von außen von dieser Instanz gesagt wird, oh gut, ich habe ich hab die Befürwortung, ich darf das jetzt tun, dann kann ich plötzlich loslassen. Aber wenn ich mir das selber sage, ja, nee. Wer bist du denn überhaupt? Also wie kriegt man so ein bisschen hin, damit mehr Gnade vielleicht mit sich umzugehen? Superschwer für mich. Bisher noch keinen goldenen Weg dafür gefunden.
1: Ja, ich meine, gibt es verschiedene Gedanken dazu. Ich glaube, in jeglicher Gesellschaft, in dem das Gut des Gesa das, was gut für die Mehrheit ist, über dem gut steht, was gut für das, den Einzelnen ist hast du immer Opfer, die ich als Individuum bringen muss und bringen werde. Ja? In dem Moment, wo, ich nicht, wo nicht jeder für uns on their own ist und sein eigenes Ding macht und wir als Gruppe funktionieren, uns verschiedene Rollen aufteilen und wir dann auch voneinander abhängiger sind oder abhängig sind, dass jeder seine Rolle macht. Ich glaube, in dem Moment könnte ich mir vorstellen, kreieren wir eine Dynamik, in der wir uns alle Geschichten erzählen und Druck kreieren, indem jeder bloß seine fucking Rolle macht, ob der jetzt Bock drauf hat oder nicht, weil wir sind alle abhängig davon, dass jeder seine Rolle macht. Ja. Ähm, und ich glaube, in, in einer balancierten Gesellschaft ist die Balance zwischen dem Individuum und der Gruppe in Harmonie, aber ich weiß nicht, ob diese Harmonie je existiert hat, seitdem wir in Gruppen existieren, in der heutigen Gesellschaft ist es, glaube ich, relativ einfach, zumindest eine Theorie aufzubauen, warum wir in vor allem in einer sehr wirtschaftlich getriebenen Gesellschaft in der ganzen Welt nur eine oder primär eine Message haben. Und die Message ist, du musst produzieren. Je mehr du produzierst, desto mehr bist du wert. Und wenn du nicht produzierst, das Gegenpol zum Produzieren, wenn du dich ausruhst, ist dann das Konsumieren. Ja? wir wollen, dass du so viel wie möglich produzierst und so viel wie möglich konsumierst. Dann bist du ein, ein unglaublich, wenn du mal ökonomisch gesehen bist du dann der wertvollste, das wertvollste Individuum, was du sein kannst für unsere Wirtschaft, Ist, indem du maximal produzierst und maximal konsumierst. Ja? und aus dem Paradigma kreieren wir Geschichten, wir kreieren ein Bildungssystem, wir kreieren ein Arbeitssystem, wir kreieren ein Wertesystem ähm, und Familien übernehmen das natürlich auch. Ja? Also wenn ich als Familie Teil der Wirtschaft bin und die Wirtschaft erklärt mir nur, was ist der maximale Wert, den meine Kinder haben können in dieser Gesellschaft? Ja, der maximale Wert, den meine Kinder haben, ist, wenn sie maximal produzieren und maximal konsumieren, dann ist das das, was ich ihnen wiedergeben werde. Und das, wie ich sie messen werde. Ha, mein Sohn, also ich bin richtig stolz auf meinen Sohn, mein Sohn ist Arzt geworden. Warum ist das was, worauf man stolz? Also, das an sich in einem Vakuum bedeutet noch gar nichts. Ja? Nur weil man studiert hat und jetzt Arzt ist, heißt das nur, ist das eine glückliche Person, ist das jemand, der Menschen geheilt hat, das heißt gar nichts. Oder noch nicht so viel. Es das heißt, dass, das heißt nicht gar nichts, aber es das heißt noch nicht, dass die Person es geschafft hat oder jetzt wertvoll ist oder jetzt glücklich sein wird oder sicher ist oder gar, gar nichts von diesen Dingen. Ähm, aber trotzdem wird es, jetzt als blödes Beispiel, äh, wird es sofort als Symbol gesehen dafür, Puh, wir können uns entspannen, aus unserem Kind ist was geworden. Ja? Ja. Und. Ähm, ich denke, diese, diese Geschichten und diese Zwänge und diese, dieses Wertesystem von der Gesellschaft, aber auch von unserer Familie, das tragen wir in uns, ja, in verschiedensten Arten und Weisen. Und ich glaube, irgendwann kommst du an den Punkt des Lebens, wo du sagst, okay, jetzt habe ich aber schon viel produziert und ich habe viel gelernt. Ich bin jetzt nicht mehr 16 Jahre alt und ich denke mir jetzt, nee, maximal produzieren, maximal konsumieren ist nicht. Es gehört mehr zum Leben und ich will auch mehr vom Leben als nur diese zwei Dinge. Und wenn du an diesen Punkt kommst, glaube ich, ist es dann die Frage, hier ist was bei mir passiert ist, ich habe mit Inneren einen, einen starken, stark ausgeprägten Anteil in mir, ist der innere Kritiker, also der Teil von mir, der mir in jedem Moment sagt, was ich hätte besser machen können oder was ich, hätte, was ich noch mehr machen kann. Und dieser innere Kritiker, der ist sehr herzlos, der ist sehr harsch. Ja. Und der hat mich auch, nicht immer, aber oft dazu getrieben, dass wenn ich einer schwierigen Situation aus dem Weg gehen wollte oder irgendwas nicht äh, fertig machen wollte, was unangenehm war, dann war dieser innere Kritiker, stand da vor mir und hat mich angeschrien, so lange, bis ich irgendwann mal agiert habe. Zumindest war es so, dass er mir nie erlaubt hat, dass ich das vergesse, was ich gerade aus dem Weg gehe. Ja? So. Es hat also, er hat also eine wertvolle Rolle gehabt, oft, und mir geholfen. Aber äh, er hat auch eine Rolle, die viel Schmerz in mir verursacht hat und viel Anspannung. Und irgendwann mal in den letzten Jahren bin ich dazu gekommen, dass ich diesen irren Kritiker mehr und mehr das Wort verboten habe. Ja? Wenn der angefangen hat, mir zu sagen, oh, du könntest auch das und jenes machen, habe ich ihm gesagt, hey, Halt die Schnauze. Ich weiß, ich könnte, aber ich werde nicht. Alles ist gut, so wie es ist. Und über die letzten Jahre habe ich weniger kritische Stimmen. Und wenn die, die kritische Stimme startet, stoppt sie oft. Ja? Die startet und dann kommt immer bei mir de, das, Sch, das Schuschen mhm. und ich sage, Kollege, ich weiß, ja, aber es ist okay, so wie es jetzt ist. Was ich jetzt dem Letzt erst entdeckt habe, ist, dass dieses den Mund verbieten ist mal ein erster Schritt, aber es ist nicht die ultimative Lösung, weil dieser inner Kritiker, der existiert immer noch in mir. Und nur dadurch, dass ich ihm nicht erlaube zu reden, heißt es nicht, dass er nicht existiert. Und bei mir manifestiert sich das oft darin, dass besonders dann, wenn ich mich voll entspannen will und gar nichts tun, bin ich immer noch überraschenderweise sehr angespannt. Und merke, dass ich mich irgendwie nicht komplett dass ich nicht komplett loslassen kann. Obwohl ja gerade alles gut ist. Ich sitze am Pool, ich lese ein Buch, ich sonne mich. Ich habe keine Termine für den Rest des Tages. ist doch eigentlich alles geil. Aber irgendwie kann ich mich nicht entspannen. Ich bin ruhig, aber ich bin nicht entspannt. Und meine, meine Erkenntnis ist, oh, dieses dem inneren Kritiker einfach das Mund, den Mund zu verbieten, führt nicht dazu, dass er nicht mehr existiert und er führt auch nicht dazu, dass er integriert ist. Dass ich herausfinden will, wann wurde der, wann habe ich diesen inneren Kritiker in mir geboren und wie ist der, hat er sich entwickelt? Wie alt ist er? Wovor hat er Angst? Bei mir ist ganz klar die Angst, wertlos zu sein. Ja? Da ist eine existenzielle Angst. Wenn ich wertlos bin, würde ich mir das Leben nehmen. Weil wozu existieren? Ich bin ja dann nur eine Last für alle, die ich liebe und eine Last für die Welt. Und dieser innere Kritiker, der ist bereit, alles auf der Welt zu tun, um zu verhindern, dass ich wertlos bin oder mich wertlos
0: fühle. Schützt dich vor einem Suizid?
1: Ja, er beschützt mich vor einem kindlichen Gedankengefühl, was ich immer mal hatte als Kind, wenn ich wertlos bin, würde ich mir das Leben nehmen, weil dann bin ich nichts wert. Dann brauche ich nicht existieren. Und es hat eine panische Angst, dass ich mich je so fühlen könnte. Und arbeitet sehr, sehr hart daran, dass ich mich nie so fühlen werde. Das ist wertvoll zu wissen. Weil wenn du dir diesen inneren Kritiker anguckst und es ist einfach nur so ein hässliches, ekliges, brutales, liebesloses Wesen, das dich immer nur anschreit, dann hast du natürlich null Empathie dafür und dann ist es dein Gegner. Wenn du aber dann immer mal kennst diese... Diese Härte kommt aus einer Angst, aus dem, einer Angst und aus einem, einem äh, Bedürfnis, dich zu beschützen. Dann hast du auf jeden Fall Empathie für diesen Kritiker und Wertschätzung. Wow, bin ich glücklich, dass du existierst in mir? Bin ich glücklich, dass du mich so sehr liebst, dass du mich so sehr beschützen willst? Und dann verändert sich der Dialog immer mal zu dem Punkt, dass du denkst: Okay, es ist vielleicht wichtig für dich zu wissen, ich bin kein kleines Kind mehr. Ich brauche nicht mehr so krasses Beschützen. Und ich muss nicht so viel produ produzieren, um mich wertvoll zu fühlen. Ich habe mich jetzt verändert. Ich sehe das anders. Ich bin wertvoll, ohne so viel leisten zu müssen. Und das muss ich erstmal meinem inneren Kritiker, das muss mein innerer Kritiker erst noch entdecken ja, und wissen. Und dann kann ich immer vielleicht äh, mir die Frage stellen oder mein, diesem Teil die Frage stellen, hey, wenn du was anderes tun könntest, als mich nur zu kritisieren, was würdest du lieber machen? Vielleicht gibt es eine Rolle, die dir mehr Spaß machen würde, die dich mehr erfüllen würde. Vielleicht sagt der innere Kritiker, also wenn ich wirklich überzeugt davon wäre, dass du dich nicht wertvoll, wertlos fühlst, wenn du nicht ständig produzierst, ich wäre lieber dein... Wahrheitserzähler, derjenige, der dir immer die Wahrheit sagt, und ich wäre lieber der, der dich äh, anfeuert, und ich wäre lieber derjenige, der dich herausfordert. Immer wieder sagt, hey, was, was dich jetzt? Hier ist eine neue Herausforderung für dich. Ich weiß, du kannst, du, du kannst das packen. Ja? Ähm, oder, oder, oder. Und dann sind wir in der inneren äh, Beziehungsarbeit und weg aus diesem. Ähm, ich habe da einen Teil von mir, den hatte ich immer und den will ich jetzt nicht mehr haben und warum, ist der immer, warum geht der immer noch nicht weg? Mhm. Ähm, zumindest war es bei mir so. Wie gesagt, ich habe den inneren Kritiker sehr gut gesilenced und dachte, wenn die Stimme nicht mehr da ist, dann ist es weg. Das Problem weg. Äh? Ja. Das Problem weg. Und mit purer Logik. Äh? Ich verstehe, was du mir jetzt sagst, aber das hilft nicht und deswegen tun wir es weg und es ist eigentlich okay, so wie es ist und ich brauche heute nichts machen. Und das Gefühl war aber nicht weg. Mhm. Ja, ich glaube, bei mir ist dieses Anerkennen oder überhaupt Erkennen, wo kommen diese Stimmen her, wo kommt dieser Antrieb her, ständig produzieren zu müssen, mehr, 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 mehr. Wo kommt diese Angst her, zu wenig zu tun? Mhm. Ähm, was treibt das alles an? Und was versucht, was versucht? diese Gefühle versuchen ja etwas oder diese Anteile von uns versuchen, etwas zu erreichen oder etwas zu verhindern. Was sind diese Dinge? Wann sind die entstanden in meinem Leben? Ähm, das verändert die Energie dramatisch und, und schafft es dann peu-à-peu peu Dinge mehr aufzulösen, statt sie äh, wegzusperren und zu denken, ich habe jetzt damit, ich habe damit, äh, das Thema habe ich nicht mehr, weil ich habe äh, es
0: weggesperrt. Ja? Das, das ist funktioniert nicht so gut. Eher nicht so. Aber es ist ein geiler Punkt, der, den Aspekt, den du gebracht hast, dass der dass man ihm vielleicht einen neuen Job gibt, dem Anteil. Oh, yeah. Er muss irgendwas zu tun haben. Es ist sein Leben lang gewohnt gewesen, dich zu, dich zu beschützen. Möchte ja was Gutes für dich, darf er gerne eine andere Aufgabe übernehmen. Die Wahrheitspolizei, irgendwas anderes, wo er sich genauso bestätigt fühlt. Das ist, glaube ich, ein oft übersehenes Element. Wegsperren bringt nichts. Mit ihm reden, ja, aber was, was sagst du ihm? Ja, hier, neuer Job für dich.
1: Für mich eins der schönsten I IFS, Internal Family System Therapy, Viele der Ideen, die, die ich im IFS-System gefunden habe, der, in diesem Therapie-Approach, äh, gab es schon vorher in allen möglichen anderen Formen. Eine Sache, die ich aber besonders finde an IFS und auch sehr heilend tatsächlich, ist dieser, der Gedankengang, keiner unserer inneren Anteile ist schlecht oder will uns Schlechtes. Die Motivation ist immer ein Beschützen oder ein Helfen, auch wenn die Art, wie es ausgetragen wird, oft extremst verletzend sein kann. Und diese Neugier, lass uns herausfinden, was will dieser Teil verhindern? Wovor hat er Angst? Was versucht er zu erreichen? Statt das Verbannen. In mir gibt es einen Teil, der ist schlecht Oh, in mir gibt es den faulen Steli und der faule Steli ist schlecht. Und ich muss den faulen Steli zerstören, damit der tüchtige Steli existieren kann. Fra Statt zu fragen, was versucht der faule Steli zu verhindern? Ja? Oder was versucht der faule Steli zu erreichen? Ja, vielleicht versucht der äh, faule Anteil von mir, mich zu beschützen davor, dass ich mich überarbeite. Vielleicht versucht er, mir ein bisschen Komfort zu geben, weil er Angst hat, dass ich mir nirgendwo Komfort erlaube. Vielleicht versucht er, mich geliebt fühlen zu lassen, weil das letzte Mal, als ich im Leben nichts tun musste und einfach nur äh, da gelegen bin, äh, äh, unter der Decke warm gehalten wurde, gefüttert wurde und entertaint war, als ich ein Baby war oder ein kleines Kind. Ja? Wo man tatsächlich das erste und vielleicht auch einzige Mal Unconditional Love gespürt hat, ja, die Liebe, eine Liebe, die auch körperlich war, also man wurde geliebt, wie man gerochen hat, die kleinen Händchen, die Füße, alles an einem war liebenswert, der Körper, der Geist, ganzheitlich und man wurde überfüllt mit Liebe, man musste gar nichts machen, ja. Absolut nichts produzieren. Und vielleicht ist Faulheit eine Art äh, von mir, sich so wieder wiederfühlen zu wollen. Eine, ein kindlichen Komfort, eine kindliche Liebe. Ich liege hier unter der Decke, schaue Fernsehen und esse Schokolade und fühle mich einfach gut und bin beschützt vor all den Problemen und all den Dingen, die da draußen passieren. Wer weiß. Ja, äh, und dann auch, okay, wenn diese Anteile von mir einen Zweck erfüllen, dann sich zu fragen, okay, wenn dieser Zweck nicht mehr existiert, dann haben wir ja das Problem, dass dieser Anteil keine Existenz mehr haben darf. Und die, äh, der Approach bei EFS ist eher, du kannst keinen äh, inneren Selbstmord kreieren, ja, wo dann so dieser Anteil nicht mehr existiert, einfach mal weggeht oder es stirbt, aber glücklich, weil er ja nicht mehr gebraucht wird, sondern jeder Anteil, den wir haben, ist Teil unseres Ichs und will existieren und will überleben. Und deswegen vielleicht statt zu sagen quasi im Dorf, hey, du hast jetzt deinen Job, den brauchen wir nicht mehr, verpiss dich jetzt von unserem Dorf, ja, geh in den Wald allein rein und versuch zu überleben, eher zu sagen, hey, was wäre vielleicht was, was wir brauchen, was du gerne tun würdest oder lernen würdest und dann einen neuen Job für diese Teile zu finden, sodass alle Teile, die in uns drin sind, weiter existieren dürfen, aber vielleicht besser miteinander arbeiten und besser füreinander arbeiten. Ja? Und sich auch nicht mehr als individuelle Teile sehen, die nicht die anderen Teile kennen und verstehen und gegeneinander arbeiten, sondern miteinander. Dieser diese, ähm, Approach, diese, diese Perspektive, die ich im EFS zum ersten Mal so ähm, erkannt habe, die finde ich unglaublich, es ist einfach sanfter und da passiert sehr oft, auch in sehr schwierigen Situationen, in denen ich innere Arbeit Tue statt Konfrontation Auflösung, Verständnis, mhm. uh, Kollaboration, Kreativität. Da passt, es ist es einfach ein coolerer Flow, ähm, zusammenzuarbeiten, Lösungen zu finden, sich zu verstehen, kreativ Veränderungen äh, zu generieren, als das, was ich früher gemacht habe in, in der inneren Arbeit, was oft, oh, ich habe jetzt einen Teil gefunden, der, das ist der Grund, weswegen wir hier Probleme haben im Dorf von Steli. Ja? Der muss verbannt werden. Das ist dann. Äh, das hat bei mir oft nicht so cool funktioniert in der Vergangenheit. Ja. Komisch. <lacht> Komisch, ich weiß nicht warum.
0: Abschlussfrage für heute hätte ich an dich. Wenn du Business Class, wobei damals bist du wahrscheinlich noch nicht Business geflogen, aber du hättest die Möglichkeit, in dem Flieger zu sitzen, mit dem du damals nach Silicon Valley geflogen bist, als junger, naiver, inbrünstig, brennender <lacht> Deutschgrieche, mhm. der sagt, ich bin der Erste, der es da drüben richtig reist. ich wäre der krasseste Babbo. Und du hättest die Möglichkeit, aus deinem jetzigen Selbst dich neben dich zu setzen, mit dir den ganzen Flieger rüber zu fliegen. Was würdest du dir sagen, wie wird das Gespräch ausschauen?
1: Es ist eine Frage, die so schwer für mich zu beantworten ist. Der Grund ist nicht, dass ich nicht viele Weisheiten habe, die ich mir gerne mitgegeben hätte, damit ich schöner, schneller, besser, einfacher mehr erlebt und erreicht hätte. Und mich besser gefühlt hätte bei der ganzen Sache. aber Sondern der Grund, dass ich nicht ganz glauben kann, dass ich damals nicht das getan habe, was ich bereit war, in dem Moment zu tun und zu glauben und zu denken. Also ich wäre einfach, die Person, die ich da war in dem Flieger, hatte schon unglaublich viel gelesen, gelernt, versucht, getan und war im besten Punkt, an dem sie sein hätte können. Und ich vermute, wenn ich neben mir gesessen wäre und mir Weisheiten von heute erzählt hätte, wären fast alle Weisheiten, zu denen ich noch nicht bereit war, einfach durch mich geflossen. Das Sieb hätte es nicht aufgefangen. Und die Dinge, die ich schon wusste, die wären hängen geblieben. Ja, ähm, und ich wundere mich wirklich, ob ich mir etwas mitgeben hätte können, was... Was verändert hätte? Wäre ich bereit? Ich, ich, ich bin generell sehr davon überzeugt, dass wir viel lernen können voneinander und dass manchmal liest du ein Buch oder ein Quote oder es ist nur ein kleiner Moment und der verändert etwas, was dann einen riesen Impact hat. Aber ich glaube, dass wir uns selbst mitbringen in diese Momente und in dem Moment bereit sind, es zu hören. Mhm. Und du kannst es sieben Milliarden Mal davor hören und es hat absolut gar keinen Einfluss auf dich. Und ich wundere mich wirklich, ob ich äh, mir hätte irgendwas sagen können, was ich damals nicht schon, wo ich zu nicht bereit wäre und dann bereit gewesen wäre, mhm. weil ich mein zukünftiges Ich kennengelernt hätte. Weil die meisten Sachen, die ich mir äh, spontan erzählen wollen würde, ist
0: äh, ja. Enjoy Man, the ride. Chill.
1: Ja, chill. Sigi, chill ist einfach alles nicht so wichtig. Ja, es ist alles nicht so Leben oder Tod wichtig, wie es sich für dich so anfühlt. Entspann dich und hab ein bisschen Spaß dabei, aber ich wäre einfach nicht ready gewesen, damals das zu hören. Das weiß ich heute schon. Wenn, wenn ich mir damals erzählt hätte, hey, die Firma, die du jetzt versuchst in Silicon Valley aufzuziehen, das ist nicht der Grund, weswegen du existierst, das ist nicht dein äh, Lebenswerk, das ist nicht die, dein, dein Calling. Das wird nicht die Firma sein, die die nächsten 40 Jahre machst. Das, das ist das, diese, der Erfolg dieser Idee, der bestimmt nicht darüber, was du wert bist als Mensch. Ich hätte, ich weiß, was ich gedacht hätte. Ich hätte gedacht, shut the fuck up. Ich hätte damals gedacht, das ist, was Leute sagen, die nicht das Zeug dazu haben, die Welt zu verändern wie ich. Ja? Du versuchst mich nur davon abzuhalten... Das Große in mir, zu, du willst nur, dass ich äh, relaxe, damit ich so durchschnittlich bin wie du. Ich hätte mir nicht zugehört. Ich war nicht ready, das zu hören. Ich wollte das nicht hören. Von daher glaube ich, wenn ich äh, im selben Flieger gesessen wäre, dann würde ich heute eher, äh, statt Vorträge zu halten und zu versuchen, meinem jüngeren Ich all diesen Schmerz und all diese Probleme, sondern ich würde eher versuchen, ihn zu genießen und zu, zu lernen. Ich würde eher... Versuchen zu sagen, erzähl mir nochmal, was willst du machen und warum? Warum ist es so wichtig? Uh, erzähl mir, was sind die Philosophien zur Erfolg? Ich würde mich nochmal gerne komplett so wieder erleben. Weil wenn ich jetzt an mein altes Ich denke, ist es auch wieder aus, meiner, aus, dem, aus der Perspektive, wer ich heute bin. Ich bin mir sicher, wenn ich mich damals, wenn du mich elf Stunden in einem Flug gesessen hast und ich könnte mich interviewen, dann würde ich mich an so viel Zeug erinnern, würde denken, wow, ja, ich wusste gar nicht, dass ich so gedacht habe, oh ja, shit, ja, das war auch noch so, oh, ich, ich sehe es jetzt so offensichtlich im Gesicht, was der denkt, das ist so falsch, aber krass. Und dann würde ich mich eher, glaube ich, feiern wollen und nochmal erleben, als mich verbessern zu wollen. Weil das ist, glaube ich, so Fool's Go, dieses geht zurück in die Vergangenheit und erklär dir was, was du dann sofort verstehen würdest. Wenn ich das so einfach damals hätte verstehen können, ist nicht so, als wäre ich der Einzige, der das weiß. Dann hätte ich das irgendwo anders aufgeschnappt. Aber ich war nicht ready dazu.
0: So ein bisschen der, wenn student ist, ready the teacher appears, nach dem Motto ja. und und das sind ja oft so diese ganz banalen Floskeln, die so viel Weisheit und Tiefe in, in sich tragen, auch wie Enjoy the Ride, hier der, der Prozess äh, ist wichtiger als das Ziel und genießt die Reise. Mir hilft es zumindest, bis zum Abschluss zu sagen, ständig mir selbst zu sagen, ich hatte es vorhin von Hilf, wenn es jemand extern das auch noch mal bestätigt, das heißt es auch immer wieder, wieder zu hören, aber mir selbst zu sagen, auch wenn es sich im Moment richtig beschissen anfühlt und alles in mir schreit nach, du musst mehr tun, mehr tun, zu realisieren, dass ein Schritt nach dem anderen jeden Tag, egal ob es auch nur ein Schritt ist, aber ein Schritt weiter auf das Ziel hinweg, auch in zehn Jahren zehn Jahre mehr Schritte sind, als keinen Schritt zu machen. Und deswegen entspann dich. Alles okay. Es gibt nur ein Tempo, es ist dein eigenes Tempo. Und es bringt auch nichts, den Vergleich mit links und rechts zu machen. Oh, da ist es viel schneller und da geht es viel krasser ab bringt alles nicht mehr innere Ruhe, eher mehr Unausgeglichenheit. Und mein Mantra, um mich dann immer wieder zurückzubringen, hilft ganz stark, mir zu sagen, am Ende gibt es eh nur eine Reise, es ist die einzige, die, also meine eigene, mit meinem eigenen Tempo, und nur ich kann das Tempo bestimmen. Und da eher tendenziell vielleicht ein bisschen Gas rauszunehmen, als noch einen Gang, Gang hochzuschalten, ist, glaube ich, glaub, so die, die Botschaft an mich und so zum Ende vom Gespräch vielleicht so generell an hochambitionierte und Erfolgs süchtige Menschen vielleicht mal ein bisschen runterschalten und mal durch die Spielstraße cruisen und gucken, was für Gefühle hochkommen, wenn man mal Schrittgeschwindigkeit fährt. Das ist wahrscheinlich unangenehmer als mit 300 durch die Autobahn. Alright. Amen. Amen. Alrighty. Geil. Dann schließen wir hiermit mit die Mittwochspredigt und ich freue mich auf die nächste.
1: Ja, ich kann es kaum erwarten äh, zu sehen,
0: worüber wir das nächste Mal quatschen werden. Alright, Brudi. Danke dir herzlich. Love you, Bruder. Love you too, Mann.